0: Bonjour tout le monde, bon mardi, plus précisément bon 8 mars, plus précisément bonne journée internationale des droits des femmes. Écoutez, sur mes médias sociaux, je vois beaucoup passer euh, des images un peu idylliques, un peu euh, euh, fleurs bleues euh, en cette journée internationale des droits des femmes. J'ai vu passer entre autres une image qui m'a beaucoup fait sourire c'est euh, l'image de, vous connaissez le personnage de fiction Superwoman, et c'est une image qui dit Vous êtes toutes des super femmes, et ce sont des femmes de tout, toutes sortes de gabarits, de gabarits là, des, des, des grandes, des minces, euh, des petites, des, des, des plus enveloppées, euh, de toutes les couleurs, et avec cette phrase « vous êtes toutes des super femmes, vous êtes toutes des super women », parce que toutes les femmes portent le costume de ce personnage « super woman ». Non, toutes les femmes sont pas parfaites. Non, toutes les femmes sont pas extraordinaires. C'est pas juste parce que vous avez euh, un organe sexuel en particulier entre vos deux jambes que vous êtes parfaite et formidable, de la même façon que c'est pas parce que vous avez un autre organe sexuel entre vos deux jambes que vous êtes forcément euh, vilain ou forcément moins bon. Je pense que si on vise l'égalité homme-femme, il faut arrêter avec cette espèce de discours angéliste, euh, complètement, euh, que moi je trouve un peu gnangnan et fleur bleue, de dire toutes les femmes sont formidables. Non, toutes les femmes sont pas formidables. Ça ne m'empêche pas quand même de vous souhaiter une bonne journée internationale des droits des femmes. Mais quand je vois passer ce genre d'image, j'ai envie de pousser un, un exaspéré. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Rocher,
0: Cube Radio. C'est sur toutes les lèvres en ce moment l'augmentation du prix de l'essence, euh, un résultat direct, évidemment, de l'invasion euh, russe en Ukraine. On va parler de tout ça, les causes et les conséquences, comme on dit dans le milieu universitaire. On va parler de ça avec Sylvain M. Odette. Il est professeur invité au département du marketing et membre de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Monsieur Odette, bonjour. Bonjour. Euh, pensiez Pensez-vous voir ça, vous, si je vous avais dit, il y a quelques semaines, M. Odette, euh, l'essence va coûter euh, 2 le litre. Est-ce que vous m'auriez dit, euh, est-ce que vous auriez pensé que je sortais de la SQDC?
1: <rire> – Écoutez, c'est <rire> sûr qu'on est tous surpris euh, du, du 2 le litre. Euh, bon, évidemment, il y a des explications. Vous avez mentionné une des explications qui était euh, la crise en, en Ukraine. Mais il y a aussi, en fait, il y a trois explications. Euh, souvent, je résume, je dis euh, COVID, OPEP, et la crise en Ukraine.
0: Ah, d'accord, allons de la, co
1: oui. la, la, la crise, la, 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 la COVID a fait en sorte que le prix du baril de pétrole avait atteint un, un, un bas historique. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'essence, euh, pendant la pandémie, il était en bas d'un dollar le litre. Hein. On s'en souvient, mais on ne souvient pas. Mais évidemment, on n'avait pas besoin d'en mettre. C'est ça qui était un peu paradoxal. Mais Bien ça sûr, fait on restait que...
0: chez nous. Le télétravail, etc., les écoles exact. fermées. Euh... Oui.
1: Exact. Et la raison, ben, c'était justement qu'il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y avait trop de production dans le monde pour la demande qu'il y avait. Évidemment, les pays producteurs, donc la deuxième raison, c'est l'OPEP. Les pays producteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, bon, on va réduire notre notre production de 10 millions de barils par jour. Donc, c'est pas rien. Là. Et ils ont dit, ben, lorsque la pandémie va être terminée, on va reprendre cette production-là. Donc, il y a eu euh, le fait que la, on sort de la COVID, donc la, la demande augmente. Euh, les pays producteurs avaient baissé de 10 millions. Ils reprennent, mais graduellement, tranquillement, pas assez rapidement. Et vous l'avez mentionné, euh, ce qui vient rajouter la cerise euh, sur le Sunday, euh, et c'est évidemment euh, la menace de l'embargo ou la, le fait que la Russie pourrait euh, cesser d'exporter son pétrole et son gaz mais son pétrole, c'est ce qui met la pression sur le prix euh, de l'essence.
0: Alors, quand on, on, on parle de toutes ces, ces questions-là, ces questions économiques, la hausse, la baisse des prix, c'est toujours l'effet domino, et des fois, on ne mesure pas l'effet domino. Je lisais ce matin dans le journal de Montréal euh, des agences de voyage qui disaient, ben écoutez, euh, les, les prix des billets d'avion augmentent quasiment chaque jour parce que évidemment, le carburant coûtant de plus en plus cher, les compagnies d'aviation n'ont pas le choix que d'augmenter leur prix. Donc, on, on, on est parti de les trois éléments que vous venez de nous donner, mais ça a des impacts, pas juste dans le portefeuille quand on va à, à, la, à la station pour remplir notre auto d'essence, mais aussi même dans les voyages.
1: Oui, exactement. Donc, dans toute la chaîne, dans toute la chaîne de valeur, dans beaucoup de secteurs économiques, bon, l'alimentation aussi, on va commencer à voir ça. Hein. Je veux dire, tous les produits qui sont juste à temps ont besoin d'être transportés. Et aussi, dans les voyages, ben, c'est sûr que lorsque j'ai dit tantôt, le premier effet, effet j'ai dit COVID, OPEP et euh, menaces mm -hmm. russes, euh, ben euh, la COVID fait en sorte qu'il y avait beaucoup moins de demandes pour du kérosène, par exemple. Donc, l'essence d'avion, donc la, 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 la demande a chuté. Mais là, en sortant de la COVID, il y a une demande, là, si on commence à voir Air Transat qui a annoncé qu'il reprenait des liaisons pour oui, l'Europe cet ça. été. Mm -hmm. Donc, oui, euh, ça a des répercussions partout parce que là, bon, on reprend, mais où, là, tout d'un coup, on faisait des, des bons prix rabais pour attirer les gens à refaire des voyages. Mais là, on se rend compte qu'avec le prix euh, du pétrole, ben le kérosène c'est fabriqué du pétrole. Donc, euh, ça coûte cher. Les répercussions sont là partout dans la chaîne d'économie, partout. Et ça se répercute, évidemment, dans notre portefeuille. C'était déjà commencé hein, avant la crise, euh, l'effet parce que les deux premiers critères, la, la sortie de la COVID et le fait que l'OPEP ne reprenait pas suffisamment rapidement sa production, ces deux premiers critères-là que je vous ai expliqués étaient là. Et là, il y a la spéculation sur l'embargo avec la crise en Russie qui embarque par-dessus tout ça. Et là, il y a la spéculation, vous savez, c'est des gens qui disent ben, « quel va être le prix dans un mois, dans un mois? » Donc, il y a des voilà. gens qui jouent un peu, qui spéculent, qui pensent que le prix va être plus élevé, justement parce qu'on va voit la demande, ça va être encore plus serré, les Américains vont-ils arrêter d'importer du pétrole russe? Est-ce que l'Europe va aussi embarquer dans le jeu? Est-ce que la Russie elle-même va décider de couper le robinet? Donc ça, c'est crée l'incertitude actuelle qui crée... Euh, fait qu'on a des, 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 des 2 dollars le litre à la pompe, qui est c'est incroyable. Mais c'est partout dans le monde, hein, vous savez. Si vous regardez les prix, euh, on a des 5 dollars le gallon aux États-Unis, c'est incroyable. Donc, on est habitué de dire que c'est pas cher l'essence aux États-Unis, mais c'est cher partout dans le monde en ce moment, hum. l'essence.
0: Absolument. Euh, je, pense, je pense que c'est Marina Orsini qui a mis sur son compte Instagram, elle a photographié sa facture quand elle a fait le plein d'essence, elle dit, je n'ai jamais payé aussi cher pour un plein d'essence. C'est rendu que les gens se, se photographient ça où euh, il y a des gens, il y a une blague qui circule beaucoup, c'est euh, euh, un, un, un monsieur qui dit à sa femme, Moi, je ce soir, je t'emmène à un endroit qui coûte super cher puis au lieu de l'emmener au restaurant ou, ou dans un salle de, une salle de bal, il l'emmène à la station d'essence. Bon, au-delà des blagues, euh, est-ce que vous pensez que, euh, par exemple, ce genre de situation-là, ça va mener euh, à une plus grande popularité, par exemple, des voitures électriques? Est-ce que le consommateur va changer ses comportements euh, face à une telle augmentation des, des prix de l'essence et du gaz?
1: Ben, le signal de prix dans, dans tout secteur économique est souvent un signal important qui force les gens à tout le moins à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, euh, oui, en ce moment, il y a un engouement pour les véhicules électriques. Je n'ai pas vérifié moi-même, mais je suis certain que si on appelle dans des concessionnaires automobiles, on dit oui, oui, euh, il y a des gens qui s'informent sur est-ce que je pourrais avoir un véhicule électrique. Donc oui, ça crée, ça crée ce, euh, cet effet-là, un effet qui dit ben je vais y réfléchir, je vais essayer de voir si c'est pas une solution pour moi. Même les transports en commun, là, ce matin, euh, il y avait aussi dans certaines émissions de radio, il y a des gens qui disaient qu'il n'y avait jamais, jamais vu autant de personnes dans les stations de métro qui ne savaient pas comment fonctionnaient euh, les guichets. Euh, euh, ben oui, oui
0: c'est ce qui dit... arrive,
1: là, ça, ça, ça force, ça force une, une, une remise en question, disons
0: des nouveaux usagers euh, du métro ou des, ou des autobus, c'est assez mignon, en effet, parce que il y a plein de gens qui, en effet, vont décider, bah, écoutez, ça coûte tellement cher, je vais laisser la voiture au garage, je vais laisser la voiture devant la maison parce que j'ai juste pas les moyens. Et, euh, et ça, et encore une fois, c'est l'effet domino. C'est-à-dire que, par exemple, des gens qui travaillent pour euh, différents organismes où on va par exemple porter de la nourriture à des gens qui peuvent pas sortir de chez eux ben il y a des ils font appel à des, des bénévoles qui prennent leur propre véhicule pour aller porter de la nourriture aux gens dans le besoin ben quand tu fais du bénévolat puis que ton plein d'essence te coûte euh, la peau des fesses ben ça tente moins de faire du bénévolat donc euh, encore une fois l'effet domino se fait sentir à toutes sortes de niveaux là
1: oui oui et ça ça nous rappelle que on est encore dépendant de l'essence dans nos économies. Hein? Euh, oui, on parle de transition énergétique, tout ça, mais au moins on se parle, on est encore très dépendant du prix de l'essence et directement du pétrole, parce que le pétrole, ça a encore plus d'usage que seulement l'essence. Mais disons que ça nous rappelle, ouais, finalement, euh, ouais, le, le, un, un baril de pétrole abordable est encore, malheureusement certains vont dire, un intrant important à euh, notre qualité de vie, à nos comportements ou à notre style de vie euh, nord-américain. Est-ce que ça va... Est-ce qu'il faudrait le changer? Euh, Bien, la réponse, c'est oui, si on veut s'en aller vers une décarbonation de notre économie, c'est certain. Euh, Est-ce qu'on veut le changer avec l'électricité et le transport? Au Québec, on est chanceux parce que l'électricité vient de l'électricité renouvelable, mais en Europe, ils n'ont pas cette chance-là encore à 100 là, dire, Il y a encore beaucoup de gaz naturel qui doit être utilisé pour produire de l'électricité. Oui. Sinon, ils vont devoir redémarrer ou redémarrer ou réutiliser des centrales au nucléaire On sait très bien que ça, c'est un enjeu. Donc, oui, euh, on est encore dépendant au pétrole. Cette crise-là nous le rappelle. Euh, la sortie de la COVID nous le rappelle. Et on voit aussi que l'OPEP, qui pourrait peut-être accélérer sa production de, de barils de pétrole pour mettre un peu plus de, 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 de barils dans l'économie mondiale pour essayer d'apaiser cette flambée-là, ben, ils disent non, nous, on respecte notre plan de match parce que, justement, ils sont alliés avec la Russie. Là. Donc, c'est ça un peu le, qui est paradoxal.
0: Euh, et pendant ce temps-là, les bourses s'écroulent, évidemment, parce que s'il y a une chose que les marchés boursiers n'aiment pas, c'est l'insécurité et, la, et la, les hauts et les bas. J'allais dire les montagnes russes pour faire un, un mauvais jeu de mots. <rire> mais c'est quand même assez particulier, Monsieur Odette, parce que ça signifie que... Euh, ce ce sera peut-être pas tous les cris d'alarme des environnementalistes, des écologistes qui nous ont dit ben on a une trop grande dépendance au pétrole, euh c'est peut-être pas leur cri du cœur qui va être entendu mais c'est simplement ne, notre portefeuille qui va faire en sorte qu'on va peut-être être moins dépendant du pétrole, c'est c'est un peu triste pour les écologistes de se dire ben finalement euh, leur, leur, euh, leurs arguments n'ont peut-être pas eu autant de poids que l'argument économique
1: ben, euh, le, cet argument-là il l'avait et on l'a tous via la taxe carbone hein? je veux dire oui. la, la taxe carbone est une taxe qui devait être appelée, est encore appelée à augmenter on est rendu à 50$ la tonne 50$ il, il devrait aller jusqu'à 200$ la tonne il y a même des, des groupes environnementaux qui disent qu on devrait même aller jusqu'à 300$ la tonne pour envoyer le bon signal de prix sur les mmh. hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Donc, l'argument économique devait passer graduellement par l'augmentation de la taxe carbone. Mais là, euh, disons que elle passe autrement. Ça précipite autrement. les choses. C'est oui. ce même argument-là, c'est qu'éventuellement, tant que ça touche pas au portefeuille, c'est plus difficile de changer nos comportements. Quand ça et c'est là-dessus qu'on va
0: se quitter, c'est là-dessus qu'on va se quitter, mais en effet, euh, ça, ça revient toujours à, au nerf de la guerre qui est euh, les sous, le signe, le signe de dollars. Merci beaucoup, M. Odette. Sylvain M. Odette, vous êtes professeur invité au département du marketing et membre de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, nous expliquer, nous décortiquer tout ça aujourd'hui.
1: <rire> Merci à vous. Au revoir.
0: Merci. Bonne journée.